0: Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy al quinto día del Congreso Internacional Hablemos de Ciencias Forenses. El día de hoy es un placer presentar al licenciado Ronnie Danilo Ruiz Arevalo, perito en criminalística. Dentro de su formación se encuentran diplomados en psicología forense, derecho penal y procesal penal en Perú. En sus estudios y formación destacan cursos de instrucción del mantenimiento de paz y solución de conflictos internacionales, Curso de Instrucción de la Implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la Agencia de la Mujer, la Paz y la Seguridad en América Latina y el Caribe. Curso de Instrucción de Operaciones de Ayuda Humanitaria, curso de Feminicidio Infantil, curso de Investigación Pericial en Casos de Personas Desaparecidas y en su experiencia profesional, de su participación en la Policía Nacional del Ecuador como jefe de la Central de Atención de Auxilios y Emergencias de Guayaquil. Y en la Policía Nacional del Ecuador en la Coordinación Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses del Ecuador. Fungiendo como perito criminalístico de la Jefatura Subsonal de Criminalística de Santo Domingo de las Tzachicas. Nuevamente bienvenido licenciado. Lo dejo en el foro y le recordamos al auditorio que las preguntas y los comentarios los estaremos leyendo al final de la ponencia.
1: Muy bien, reciban todos ustedes, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de poder participar aquí con ustedes. Como pueden observar en pantalla, vamos a tratar un tema bastante interesante, versa sobre la victimología. Empecemos. Aun cuando la victimización es tan antigua como la humanidad, no fue sino hasta después de concluida la Segunda Guerra Mundial, el estudio científico de las víctimas del delito emergió como un complemento fundamental de las ya bien establecidas investigaciones sobre los delincuentes en materia criminológica. Dado que la victimología surge con la finalidad de llenar un importante vacío teórico, no pasará mucho tiempo para que este conocimiento llegue a consistir una parte integrante de la criminología. Al igual que ha ocurrido la, con la criminología, la victimología y la criminalística no ha seguido la misma evolución en todo el mundo y como, es de, como puede observarse en otras disciplinas, la victimología parece más adelantada y desarrollada en algunos países en comparación de otros. El campo teórico desarrollado diversos modelos en un intento por hallar explicación a las enormes variaciones en cuanto a los riesgos de victimización, concentración de la victimización en ciertas áreas y entre ciertos grupos, así como aclarar el, el curioso fenómeno de la victimización repetitiva. Por lo que, respectiva a la dimensión legislativa, se ha podido comprobar una proliferación de leyes en materia de víctimas en numerosos países posterior a la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios básicos de justicia para las víctimas del delito y del abuso del poder. Los logros alcanzados en el campo aplicado han sido aún más impresionantes, entre ellos se puede citar la instauración de la compensación estatal en el caso de víctimas de delitos de violencia el resurgimiento de la reintegración por la respectiva por, la, por lo que respecta a los transgresores así como la aparición y multiplicación de diferentes programas dirigidos a mediación entre víctimas y victimarios específicamente un sector particular el cual se ha experimentado una enorme expansión ha sido lo de los servicios a las víctimas la terapia ofrecida a la víctima para enfrentar los traumatismos ...o los traumáticos problemas generados por la victimización... ...se ha convertido en una medida popular y al amor... ...basados en esta dinámica histórica... ...sobre aspectos pasados y actuales de la victimología... ...al igual... ...la criminología... ...la victimología no ha seguido el mismo camino... ...que en todas las partes del mundo... ...y como ocurre con cualquier otra disciplina... ...esta se ve más avanzada en unos países que en otros... Que bien hay ciertas similitudes en la forma en que la victimología desapegó y ha evolucionado, también hay significativas diferencias cualitativas e incluso cuantitativas. Aunque la legislación victimal esté bastante desarrollada en algunos países, es inexistente en la mayoría. Los programas de asistencia a las víctimas han florecido en algunas sociedades, pero siguen siendo desconocidos en muchas partes del mundo. Las consecuencias de victimización se han llevado a cabo de forma regular en algunos casos, en algunos lugares, y pueden permanecer visiblemente ausentes en otros. La, la terapia de la victimología se fomenta y practica en algunas culturas, pero está mal vista en otras. Llámese esto en el caso de los países árabes, o en los países de Oriente Occidente, o en algunos nombrados de Asia. El primer tratamiento sistemático de las víctimas del crimen apareció en 1948 en el libro de Hans von Herting, el, en su llamativo título El criminal y su víctima. Como podemos observar? Bueno, en la cuarta parte del libro, bajo la, el provocativo... Perdón... Eh, provocativo título la contribución de la víctima a la génesis a la génesis del delito como podemos observar acá hay ciertos factores que determinan y el, cuál es el rol que juega la víctima el victimario muchas de las veces lo que se señala es cierto que hay actos criminales con poca o ninguna contribución por parte del individuo perjudicado. Pero por otro lado, frecuentemente podemos observar una reciprocidad real en la, en la conexión de autor y víctima, asesino y asesinado, culo e incauto. Aunque estas operaciones, eh, esta operación recíproca, es uno de los fenómenos más curiosos de la, vi de la vida criminal, ha escapado a la atención de los sociopatólogos. En su libro, Von Heldin señala que... La ley considera ciertos resultados y los movimientos finales que conducen a ellos. Aquí se hace una clara distinción entre lo que se hace y lo que se sufre. Mirando la génesis de la situación, en el número considerable de casos, nos encontramos una víctima consciente. Prácticamente coopera, conspira o provoca. La víctima es uno de los elementos causantes. De igual manera, un hentín Insistió en que muchas de las víctimas del crimen contribuyen a su propia victimización, ya sea por incitar o provocar a los criminales o creando, comentando, una situación propicia que pueda dar lugar a la comisión del delito. Tenemos que otros pioneros de la victimología creían firmemente que las víctimas pueden, consciente o inconscientemente, jugar un papel causal. Describen muchas de las formas que pueden adoptar estas contribuciones. Negligencia, el descuido, la temeridad, la imprudencia y así sucesivamente. Señalaron que el rol de la víctima podría tener efecto motivacional. Es como atrayéndolos, despertando, induciendo, incitando o tentando de forma funcional, provocando, precipitando. Desencadenando y facilitando la participación participando. Ahora bien, el libro de Von Hainting fue seguido por una serie de estudios teóricos que tratan sobre tipos de víctimas en, en relaciones entre víctima y delincuente, víctima y victimario la función que las víctimas juegan en ciertos tipos de delitos. El libro también impulsó diversos estudios empíricos que presentaron especial atención a las víctimas de determinados delitos, como el homicidio criminal. En esos los casos, los autores como Wolfgang y Fatat eh, expresan violación, robo, asalto agravado fraude, chantaje, entre otros, el término victimología fue acuñado en 1949 por un psiquiatra estadounidense, Frederick Wetterman, y lo utilizó por primera vez en su libro El espectáculo de la violencia, en el que se destacó la, la necesidad de una ciencia de victimología. Durante los primeros años de la víctima, la literatura sobre las víctimas de delito permaneció relativamente reducida en comparación con la de la criminología. No, no es raro que los científicos sociales olviden lo obvio. Esta es una cuestión bien tratada por Rock. que señala que incluso la criminología y la sociología, la sociología de la desviación, son disciplinas concentradas más de ello en el análisis del crimen. Los criminales y la justicia penal pudieron de alguna manera borrar a la víctima durante mucho tiempo, porque se enfocaron más en la existencia del delito, eh, los motivos que impulsaron al delincuente o al victimario a cometer el, el, el hecho ilícito atípico pero olvidaron de la víctima. Tanto en el grado de participación como en el grado de atención prioritaria, y mucho más en el grado de reparación psicológica cuando a una persona se encuentra inmersa en una situación traumática y cuando no tiene la ayuda necesaria para desarrollar o superar este trauma. Entonces, aquí vemos muchos papeles que vamos a tratar más adelante que juegan en el aspecto psicosocial, en especial de la víctima. De tal manera, tales omisiones continuamente forman parte del inevitable Inevitable de cualquier otra disciplina Como consecuencia de la verdadera señalada por Borg Cuando dijo que una forma de ver siempre es una manera de no ver Cuando nos centramos mucho en determinado aspecto Podemos fijar una vista de túnel Solo vamos a tener la percepción de lo que tenemos al frente Pero no alrededor Es preciso la organización, especialización y acumulación de conocimientos Sobre cualquier arma, área es un descuido sistemático de las demás cuestiones lanzadas fuera de foco y más allá de los márgenes, precisamente porque la criminología es una disciplina empíricamente orientada, detenido a ignorar las cosas que nos llevan el nombre de delito, delincuentes y justicia criminal. Aunque la victimología se ha establecido ya firmemente como una de las principales áreas de investigación dentro de la criminología, su naturaleza importancia y situación siguen generando gran cantidad de comentarios de comentarios polémicos. Es así como Rock en 1994 describe a la víctima como una disciplina relativamente amorfa. En los años 70 del siglo XX, los estudios individualizados de las víctimas de los delitos específicos, populares en primeras etapas de la victimología, fueron eclipsados por encuestas de victimización a gran escala que transformaron el microenfoque en un macroenfoque. La victimología temprana era fundamentalmente teórica, ocupada casi exclusivamente por las explicaciones causales del delito y las del papel de la víctima en esas explicaciones, como podemos observar en el siguiente gráfico. Se centró principalmente en las características de las víctimas y sus relaciones e interacciones con sus victimarios y el análisis de la conducta de la víctima como una variable situacional, como un factor desencadenante, actualizante o precipitante. En el marco teórico propuesto por von Heiting, la investigación pionera realizada por Steinberger, Wolfgang, Amir, Normadeum, Sirtus, entre otros, la preocupación por la difícil situación de las víctimas de los delitos se podrá encontrar principalmente en los modelos, programas de indemnización estatal a las víctimas de los delitos establecidos en algunos países, ejemplos como Nueva Zelanda, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. El redescubrimiento de las víctimas del delito encabezó por el motivo feminista un movimiento que deformó la causa de las víctimas de violación, asalto sexual y violencia doméstica generó una gran cantidad de empatía y simpatía hacia un grupo de por largo tiempo privado de sus derechos ahora bien la victimología teórica se convirtió en objeto de ataques injustificados y críticas ideológicas sin fundamento interpretada por algunos como Clark y Lewis en 1977 como el arte de culpar a la víctima tomando forma un nuevo enfoque para, para la victimología, ayudar y asistir a las víctimas de delitos para aliviar su penosa situación. Afirmar que sus derechos nació como un movimiento político. La victimología fue cada vez más definida y reconocida a través de su componente aplicado. Los encuentros de victimología reflejaban la transformación de la victimología desde una disciplina académica en un movimiento humanista, al paso de la investigación académica al activismo político. Estas reuniones a menudo, a menudo se convirtieron en plataformas para la defensa a favor de las víctimas. Pero, esta transformación de victimología tuvo serias implicaciones. Una de las consecuencias fue la de reorientar el concepto de la criminalidad sobre los delitos convencionales que tenía una víctima directa, inmediata, tangible. Los delitos de cuello blanco, acciones corporativas que causan graves daños sociales, legalmente definidas como delitos, pero una vez más, legados al segundo plano. La metamorfosis que tuvo el impacto negativo en la política criminal ayudó a reforzar primitivas reacciones vengativas frente a la delincuencia y dio mucho fuelle a los políticos conservadores, permitiéndoles en consecuencia poner en práctica su agenda punitiva. En los casos de persecuciones políticas, en el caso en la que las víctimas guardaban silencio, una de las, eh, una de las tareas principales de la victimología es la, la victimología teórica es recoger datos empíricos sobre las víctimas de delitos. El principal instrumento utilizado en la actualidad para recopilar esta información son encuestas de victimización, realizadas a nivel local, regional, nacional e internacional. Se han agregado varias preguntas nuevas al instrumento en los últimos años con el fin de explorar áreas anteriormente no descubiertas, como los niveles del miedo al delito, los niveles de satisfacción con la actuación de la policía, las razones para no denunciar el incidente a la policía, las consecuencias de la victimización, entre otros. Las encuestas examinan además las medidas adoptadas por los encuestados para prevenir cierto tipo de delitos o para reducir al mínimo las posibilidades de futuras victimizaciones. Algunos estudios han tratado de establecer cualquier relación que pueda existir entre la delincuencia y la victimización, mediante la inclusión de preguntas eh, solicitando a los encuestados un autoinforme de actos delictivos ¿Pueden hacer, eh, que pudieron haber cometido. Estas últimas preguntas han revelado una fuerte interacción entre la delincuencia y la victimización. A pesar de los problemas metodológicos y prácticos, las encuestas de victimización y a pesar de sus limitadas, limitaciones, ha permitido a los investigadores recopilar una gran cantidad de datos sobre las víctimas de delincuencia que se encuentran extremadamente eh, ricas en variedad y detalle. Gracias a las encuestas de victimización, ahora sabemos que la delincuencia y la victimización se agrupan dentro de ciertos grupos y de ciertas áreas que hay mucha más afinidad entre los delincuentes y las víctimas de lo que comúnmente se cree. Esto llámese cuando hay reuniones de carácter social informal, así decirlo, fiestas clandestinas, eh, sitios claves donde se reúnen adolescentes, eh, adultos, alivar para consumir sustancias sujetas a fiscalización o para experimentar algún tipo de vivencia llámese erótica emocional esto tampoco no quiere decir que todas las víctimas de la delincuencia compartan atributos de sus victimarios Es solo para subrayar los, eh, eh, las dos poblaciones tienen varias características comunes ya que son los casos como Europa, Estados Unidos, Canadá o Australia la investigación ha demostrado que los delincuentes involucrados en los tipos de delitos cubiertos por las encuestas de victimización son desproporcionadamente varones o jóvenes, son residentes urbanos, nivel socioeconómico más bajo, desempleados o ya no están en la escuela, no casados y en, esta, y en el caso particular de los Estados Unidos son afrodescendientes. Las encuestas, las encuestas de victimización han revelado que las víctimas de manera desproporcionada comparten estas características y que los perfiles demográficos de las víctimas de delitos y de delincuentes son sorpresivamente eh, similares, como Godfreson lo explicó en 1984. Hay varios tipos de investigadores, entre los cuales descubrieron que particularmente en los delitos de asalto víctimas y delincuentes están relacionadas en sus características demográficas y en el término de ciertas respuestas comunes ante situaciones recibidas de amenaza física o psicológica. Es comprensible la frecuencia con la que algunos individuos se involucran en situaciones propensas a la violencia. Afecta tanto a sus posibilidades de uso de violencia como a ser receptores de violencia. Aquí viene una, una cuestión importante cuando... La víctima se convierte en victimario. Un caso ejemplo, cuando el victimario, mejor dicho, cuando un delincuente, un antisocial, acecha a su víctima potencial para sustraer sus pertenencias, llámese su dispositivo de comunicación móvil, en este caso un teléfono celular, o la billetera, o la cartera. Pero el asaltante no, se, no contaba de que su víctima aplicaba algún tipo de defensa personal y este al defenderse obviamente va a haber una transgresión y van a haber lesiones en las que el victimario termina siendo víctima y la víctima se convierte en victimario dependiendo del tipo de lesión que cause e inclusive en determinados situaciones particulares la muerte de su agresor o de su atacante entonces es interesante saber esto de la relación que existe entre atacar y ser atacado Ir y ser herido, matar y ser muerto o matado. ¿Quién va a terminar siendo la víctima? ¿Quién se considera legalmente delincuente? Depende muy a menudo de factores de oportunidad, mas no de una acción deliberada, planificación o intención. Por lo tanto, los roles de víctima y agresor no son necesariamente antagónicos, pero son frecuentemente complementarios e intercambiables entre sí. Ahora, la victimización es una experiencia individual subjetiva y culturalmente relativa. ¿Por qué es individual? Porque solo la persona que lo vive, que es víctima o que sufre algún tipo de hecho de delicto, delictivo o algún tipo de hecho lícito, va a tener, va a influir mucho su, su estado de conservación, mejor dicho, su instinto de conservación. ...su psique, sus emociones... ...si es... Eh, ...si trató de poner algún tipo de resistencia... ...o se quedó impávido... ...o simple y llanamente... Eh, ...hizo algo... ...que eh, violentara o precipitara... ...el cometimiento del ilícito... ...como posejear con el delincuente... ...o responder de forma amenazante... ...es subjetiva porque netamente... ...se basa en las emociones... ...a lo que... ...sintió en ese momento... ...y a las circunstancias culturalmente relativa porque en lo que en algunos lugares, en algunos países es considerado común, en otros es una aberración, llámese en países árabes donde es común ver a la figura de la mujer cubierta de pieza a cabeza y que ésta no pueda andar sola sin acompañamiento de un hombre. A nosotros en el sistema occidental decimos que eso es horrible, que eso es una transgresión de los derechos y libertades, pero viceversa, los orientales verifican eso en nuestra cultura como exhibicionismo, una falta de respeto, entre otras situaciones. A ese contexto vamos. El sentimiento de ser víctimas no siempre coincide con la definición legal de victimización. Entonces, ¿qué tratan de medir exactamente estas famosas encuestas de victimización? ¿Es objeto contar aquellas victimizaciones criminales que cumplen los criterios establecidos por el Código Penal o por las leyes vigentes que califiquen una conducta pica jurídica culpable o punible? Se trata de medir, medir las experiencias subjetivas de la victimización de los encuestados. Estas no hace falta eh, decirlo, son realidades diferentes. Las encuestas diseñadas para evaluar la delincuencia o la victimización. Los títulos eh, se encuentran sobre el delito y la encuesta de victimización. Se siguen utilizando indistintamente y la última encuesta internacional fue llamada Encuesta Internacional de Víctimas del Delito. Ahora bien, este modelo postula la probabilidad de que un individuo sufra una victimización personal depende de gran medida de su estilo de vida. Usar el estilo de vida para explicar las variaciones en el riesgo no es ningún enfoque nuevo ni único. Se ha sabido durante mucho tiempo que la probabilidad de muerte o lesión accidental está en muchos de los aspectos relacionados con el estilo de vida de la población el tipo de actividades que, está, que están involucrados. Los medios han insistido que en las estrechas relaciones entre el estilo de vida, las actividades rutinarias y el riesgo de padecer ciertas enfermedades como cáncer de pulmón y de piel, alta presión arterial, enfermedades cardiovasculares, cirrosis, hepatitis... Como una cuestión de hecho, el concepto del estilo de vida impregna las explicaciones dadas por la mayor parte con menor susceptibilidad a una amplia variedad de enfermedades. La creencia de que el estilo de vida puede influir en la probabilidad de victimización ha aumentado o ha disminuido según las probabilidades de convertirse en víctimas de ciertos delitos. La gente puede ser vista como una extensión lógica de este concepto a la esfera social. Otro modelo explicativo es que el enfoque de la actividad rutinaria desarrollado por Horten y Felson en 1979 hace énfasis en el enfoque de estas, estas violaciones predatorias, contacto directo, y son aquellas que implican el contacto físico entre al menos un delincuente y al, unos, y al menos una persona u objeto que este delincuente intenta tomar o dañar. Ahora, ellos también argumentan que la aparición de este tipo de vi eh, victimización es el resultado de la convergencia en el espacio-tiempo de un mínimo de tres elementos principales. Aquí estamos hablando de una trilogía: delincuentes motivados objetos adecuados y la ausencia de guardianes bases. Los factores centrales subyacen en el enfoque de la actividad rutinaria. Son oportunidad, proximidad, exposición y factores facilitadores. Los modelos del estilo de vida y actividades rutinarias no son de ningún modo únicos. También el modelo de oportunidad y el modelo holandés. El modelo eh, de oportunidad incorpora elementos los dos anteriores, y postula que el riesgo de victimización delictiva depende de gran medida del estilo de vida de las personas, las actividades rutinarias, y que ponen a ellos o a sus bienes en contacto directos con posibles infractor, eh, infractores en ausencia de vigilancia adecuada. Llámese esto cuando salen al IVAR, cuando los fines de semana las discotecas o centros de tolerancia o de diversión nocturna se encuentran atiborrados. Y simple y llanamente sobrepasan el nivel de personas que pueden estar en alguna instalación. O cuando hay estas famosísimas marchas, manifestaciones, no hay oportunistas que mientras unos exigen derechos o que se cumpla, se cumpla o se restituya algún derecho vulnerado, otros se aprovechan para hacer de las suyas, destruir espacios públicos, se justifican o se esconden en el medio... Entonces, aquí vemos factores muy interesantes. De igual manera, ¿qué es lo que nos dice el modelo holandés que fue desarrollado por Van Dijk? Sugiere tres factores principales. La proximidad, el atractivo y la exposición como los determinantes más importantes de los riesgos diferenciales de victimización. En un intento de integrar los diversos modelos en un sistema global, se agrupe todos los factores aparentemente pertinentes en 10 categorías diferentes. Por ejemplo, estas son. Las 1. Oportunidades. Están estrechamente vinculadas a las características de los objetos potenciales, personas, hogares, empresas y a las actividades y el comportamiento de estos objetivos. Los factores de riesgo. Particularmente los relacionados con las características sociodemográficas como la edad, el género, zona de residencia, ausencia de vigilancia, ausencia de alcohol y otros. Tenemos también eh, delincuentes motivados. Los delincuentes incluso no profesionales no eligen a sus víctimas o a sus objetivos al azar, sino que seleccionan a sus víctimas u objetos de acuerdo con criterios específicos. Llámese esto la exposición. Cuando una persona se ha, se ha vuelto muy famoso esto de las redes sociales y de la interacción de influencers, de la idea de vendernos una actividad consumista en donde las personas tienen que esa necesidad imperante presumir o exhibir lo que tiene, llámese dinero en exceso o el dinero que necesita para pagar la pensión el arriendo, los alimentos sin embargo no, no obvian la oportunidad de coger, tomarse una fotografía y postearlo en redes sociales llámese Facebook, Twitter, Whatsapp Instagram, ahora el famosísimo TikTok bien tenemos las eh, las asociaciones la homogeneidad de la población víctima el ofensor sugiere que la asociación diferencial es tan importante para la victimización delictiva como lo es para el crimen y la delincuencia, por otro lado los individuos que están en estrecho contacto personal, social o profesional con el delincuente y criminales potenciales corren un mayor riesgo de ser víctimas de, lo que no, de las que no lo son eh, por ejemplo, aquí observamos una fotografía de una una de las tantas fotografías de los medios de prensa, y de comunicación social, formal e informal, informal, en donde se vieron actividades delictivas durante las manifestaciones en X país, en donde los mismos vecinos, los mismos moradores del, del sector aprovecharon la, la ausencia los agentes encargados de cumplir y hacer cumplir la ley. Empezaron a atiborrarse y a asaltar a todas las entidades y establecimientos económicos Ninguno de estos centros, ya sea de electrónica, comestibles o víveres, se salvó. Todos fueron vulnerados por los mismos vecinos, e inclusive registros de los que mismos trabajaban en esos lugares, a la ausencia del control formal. De igual manera, vemos los momentos peligrosos y lugares peligrosos. Los riesgos de victimización delictiva no distribuyen de manera uniforme en el tiempo o en el espacio. Hay momentos peligrosos como la noche, la madrugada y fines de semana. También hay lugares peligrosos como los lugares de espectáculos públicos en los que los riesgos de llegar a la víctima son más altos que en el trabajo o en su casa. También influyen las conductas peligrosas. Ciertos comportamientos, tales como la provocación, aumentan el riesgo de victimización violenta. Cuando, por ejemplo, dos personas alcoholizadas que ya no están en uso de sus facultades cognitivas empiezan a discutir y empiezan a tener riñas y empiezan a tener contacto físico. ¿Pero qué es lo que hace la mayoría de personas que están alrededor? En vez de parar el enfrentamiento que se está generando, empiezan a, eh, empiezan a avivar la llama del odio ¿Mediante qué? Mediante comentarios burlones Mediante incitaciones O facilitando ya sea este Una botella, un cuchillo O alguna herramienta o objeto contundente Para tener ventaja física Al momento del enfrentamiento Bien, mientras otras Conductas como la negligencia Y el descuido aumentan las posibilidades De victimización patrimonial Hay otros comportamientos Peligrosos que ponen a quienes Lo realizan en situaciones peligrosas donde su capacidad de defenderse y protegerse contra los ataques se reduce considerablemente. Es el caso, como tenemos aquí un buen ejemplo, del auto-stop, o de los, los famosísimos aventones, o están levantando desconocidos en medio de las calles, carreteras, para darles un acercamiento a X ciudad. Bien, observamos las actividades de alto riesgo. Estas también aumentan las posibilidades de victimización. Entre las actividades está la búsqueda de diversión que puede incluir actividades irregulares e ilegales. es el caso, bien sabido, de ciertas ocupaciones como la prostitución que llevan consigo un potencial más alto por medio de victimización criminal. Otro factor que influye, y que influye es el comportamiento. Los comportamientos defensivos de evitación en especial. Dado que muchos de los riesgos de victimización criminal podrían ser fácilmente evitados, las actitudes de la gente ante estos riesgos pueden influir en sus posibilidades de ser victimizados. No hace falta decir que asumen riesgos, que están destinados a ser víctimas, no. Más veces de quienes evitan riesgos. Esto también significa que el miedo a la delincuencia es un factor importante en la reducción de la victimización que los que tienen miedo, por ejemplo, los ancianos, personas de tercera edad o adultos mayores, toman más precauciones contra la delincuencia, incluso reduciendo su tiempo de actividades diurnas y nocturnas, reduciendo así su exposición y vulnerabilidad a la victimización. Por ejemplo, eh, salen muy temprano en la mañana, exagerado mediodía o, o ya a media tarde, regresan a sus, a sus lugares en donde se sienten más seguros, ...o donde se ven menos expuestos. De igual manera... ...el décimo carácter... ...es el, la propensión es, estructural... ...cultural. Existe una correlación positiva... ...entre la falta de poder... ...de las privaciones y las frecuencias... ...de victimización criminal... ...la estigmatización cultural... ...e imaginación también pueden aumentar los riesgos de victimización criminal... ...designando a ciertos grupos... ...como presa fácil o como víctimas culturalmente legitimadas. No es el caso como, hablando de hace unos 20, 25 años, solo se necesitaba un teléfono convencional en los hogares para poder comunicarse a largas distancias. Pero a medida como fue evolucionando la tecnología y los medios de comunicación se fueron haciendo más apremiantes, más necesarios, y su publicidad en los medios de comunicación fueron netamente consumistas, es lo que hace? Antes un niño de 10 años se dedicaba a ser niño, a jugar, a jugar en la calle con sus amigos en el parque, a hacer actividad física. Ahora no, la mayoría tiene un smartphone o tiene una tablet o tiene medios de comunicación digital, que muchas de las veces ni siquiera los padres lo pueden manejar, pero sin embargo los menores lo hacen a diestra y siniestra. Entonces, aquí es un problema principal, porque a falta de control parental ellos se encuentran expuestos... Todo un mundo cibernético, en los cuales vemos en reportajes, en casos plenamente documentados, que no es ni siquiera la punta del iceberg. Sin embargo, cosas fáciles, vemos que los estudiantes, por, por cuestión de pandemia, ahora ya están en casa con medios ofimáticos, pero cuando esto pase, cuando pasen las restricciones, cuando se vuelva este, o, es a la nueva normalidad, los medios que adquirieron, teléfonos, tablets, computadoras, van a ser necesarias para trasladar. Bueno, no van a ser necesarias, van a ser incitadas a ser, llevar, a ser llevadas a los centros de estudios, eh, donde van a ser fácilmente asaltados, ultrajados por personas que vayan, se movilicen en moto o a pie o en los medios de transporte público, en donde les van a arranchar, les van a victimizar para poder apropiarse de los bienes. De consumo masivo, o los bienes, mejor dicho, los bienes tecnológicos. También es lo que podemos apreciar acá. Se ha producido un aluvión de la legislación victimal en los últimos años en un gran número de países, tras la adopción de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de la Organización de las Naciones Unidas, o conocida como la ONU fueron aprobadas y llamadas cartas de derechos de las víctimas o declaraciones de los derechos de las víctimas por los cuerpos legislativos en distintas sociedades. Sin embargo, eh, Carmen expone que desde 1980, en casi todos los estados de América, los legisladores aprobaron varias leyes conociendo derechos básicos a las víctimas. Entre ellos está el derecho a ser notificado sobre y participar en los procesos judiciales, a obtener eh, rápidamente la devolución de la propiedad robada, fue recuperada, a ser protegido de intimidación y acoso, y a recibir restitución o compensación monetaria. También mencionamos que la reparación de las víctimas de delitos en forma de compensación monetaria por parte del Estado fue el primer intento de la historia eh, reciente de aliviar el sufrimiento de las víctimas y mejorar su situación. En la década de 1960, una jueza británica, Marjorie Free, y otros pidieron indemnización estatal para las víctimas de delitos. Sus motivos llegaron a la creación en programas de indemnización del gobierno de Nueva Zelanda, el Reino Unido, América del Norte, Europa y entre otros lugares. Estos programas han estado operando durante más de, cuatro, de un cuarto de siglo. Muchos han sido sometidos a diversos tipos de valoraciones y evaluaciones. Muy bien, sin duda, es un área eh, que la acción no ha igualado a la retórica política. Las dificultades económicas y las restricciones persuasivas... ...han limitado en gran medida el alcance de la indemnización... ...tanto como el número de víctimas que recibe la ayuda... ...las evaluaciones indican que las sumas de las víctimas... ...reciben los sistemas... son en su mayor parte... Eh, ...entidades netamente simbólicas... ...y que los programas en realidad no cumplen más que una función simbólica... Solo una pequeña proporción de las víctimas... ...acaban recibiendo alguna compensación... ...y para ello que los, los que hacen la mayoría de veces demasiado poco y a veces demasiado tarde Irónicamente varios investigadores han encontrado que las víctimas que solicitan y pasan por el proceso de compensación incluso que aquellas que acaban recibiendo algunos fondos están menos satisfechas que las que no se les aplica el programa De igual manera en Inglaterra David Mears en 1990 citando citado por Marjorie Sostuvo que la compensación del Estado es esencialmente simbólico de los gobiernos para mostrar su preocupación por las víctimas, pero tiene una intención real de convertirlo en dinero efectivo. La mayoría de las víctimas de delitos contra la propiedad, estas de que se encuentran excluidas de los sistemas estatales de compensación, no tienen y no pueden pagar un seguro privado. En cuanto a los cinco casos de delitos contra la propiedad, el culpable no es identificado ni capturado. Y los pocos que son arrestados o acusados y son sometidos son la mayoría de veces más pobres o tan pobres e inclusive insolventes que nada se puede obtener de ellos a través de un juicio civil. Para empeorar las cosas en la mayoría de los países, el cobro de las multas penales siguen teniendo prioridad sobre el pago de reparación civil o las órdenes de restitución o compensación. De igual manera, aquellas víctimas de violencia para quienes están diseñados los sistemas no les va mucho mejor. Los requisitos para la compensación estatal son tales como son una sola pequeña fracción de los, lo que satisface. En sí, los requisitos en estos sistemas la legalidad constituye el denunciar al delito a la policía y a la voluntad de la víctima de cooperar en el sistema judicial criminal, pero muchos tienen una prueba medios económicos asegurado que la indemnización se le da solo a los más pobres entre los pobres, la mayor parte excluyen la violencia entre los miembros de la familia, a pesar de que hay una buena parte de todo tipo de violencia que se produce en el ámbito doméstico la mayoría también excluye o reduce drásticamente las indemnizaciones a las víctimas que provocaron o contribuyeron, de un modo u otro, su propia victimización. Por, por ende, la carga de la prueba recae sobre la víctima y muy a menudo es difícil probar que la lesión es resultado de un ataque criminal, donde el atacante se ha escapado y no había testigos, o con la excepción de la victimización sexual. La mayoría de los programas no proporcionan los fondos para compensar el dolor o el sufrimiento emocional de la víctima. Como resultado, estas restricciones en un gran número de víctimas no cumplen los requisitos. Por otra parte, muchos son disuadidos de solicitar a largos procedimientos burocráticos y el procedimiento de investigación. Más preocupante aún es el hecho de que muchas de las víctimas simplemente no son conscientes de la existencia de estos programas. ...y puesto que en muchas de las jurisdicciones... ...se determina el presupuesto por adelantado... ...y no se puede superar. Cuantas más solicitudes recibe el programa... ...más bajas son las indemnizaciones... ...como sistemas están eh, de entrada insuficiente financiado, insuficientemente financiados... ...los solicitantes con éxito terminan por lo general... ...recibiendo cantidades ridículamente bajas... ...como compensación por su victimización... ...es fácil de entender... ...por lo tanto... En algunos países hay un intento deliberado de no dar a conocer estos sistemas de indemnización estatal. Se hacer una botella de, en el servicio de los que los políticos prestan a las víctimas de delitos, varios gobiernos han decidido en los últimos años transferir la carga financiera de la compensación a las víctimas o a los delincuentes a través de una exaltación llamada un recargo de multa victimal este recargo se aplica a quienes son condenados a una multa, incluso la sentencia sea por los llamados delitos sin víctimas ahora bien, la, hablaremos sobre la restitución del ofensor dice que la restitución por parte del ofensor a la víctima fue una de las primeras formas de reparación dada a aquellos que sufrieron daños o lesiones mediante acciones o negligencias de otros, este es un caso muy típico de situaciones en accidentes de tránsito en donde la mediación entre las partes y el acuerdo mutuo de las partes, la conciliación o el arbitraje, dice, a ver no hubo víctimas mortales eh, solo fueron materiales, perfecto te pago los costos de reparación pero influye aquí si es que el vehículo o el medio era el trabajo o era una herramienta esencial para el sustento diario aquí son Cuestiones realmente subjetivas. De alguna manera, esta fue la composición Wereheld, conocido como hombre y held, y que significa pago. La palabra significaría precio, hombre o pago a la víctima, a los parientes o, o, de esta, o, o, que les, o aquellos que le supervivan. Con los programas estatales de compensación, a menudo se limitan estrictamente a víctimas de violencia. La restitución restitución por el delincuente ha surgido como un medio de reparación de delitos contra la propiedad, tanto como el delitos violentos. El problema es que la gran mayoría de los delincuentes son desempleados. No tienen medios financieros que permitirían a las víctimas recibir este, este tipo de restitución monetaria. Añadido a este problema está el hecho antes mencionado en que muchos países la recaudación de la multa Nan tiene prioridad sobre las órdenes de restricción, entonces, ¿qué es lo que dicen? Usted paga la multa y váyase, pero no dicen que puede haber algún momento de vulneración de, la, de los derechos de la víctima, es decir, no le dan medidas de protección para evitar que vuelva a ser victimado o que no sea acosado en su lugar de trabajo, de vivienda o estudio, o, a, o que sea acosado mediante terceras personas. Las conclusiones eh, parecen universales, también la restricción financiera figura en un solo, una sola pequeña porción de los casos evitados a mediación y la mayoría termina con una disculpa o en algún contrato relativo al comportamiento del delincuente, cuando muchas de las veces, eh, independiente de la normativa o legislación del país, termina dando disculpas públicas y que no lo va a volver a hacer y se va. Entonces, esa situación es coproducente. De igual manera, los mismos casos de mediación siguen siendo en gran medida una disposición minoritaria en términos de flujo de casos de justicia penal en general el modelo dominante todavía es un proceso o algún tipo de existimiento cuando una advertencia oficial es el caso en Inglaterra y Gales a veces acompañado por trabajo con el ofensor pero relativamente involucra a la víctima Tenemos acá la famosísima mediación penal o mediación y arbitraje o algún término similar de, correspondiente a la jurisdicción o a la normativa legal vigente de cualquier país. Es nada más otro avance importante en los últimos años que ha sido el redescubrimiento de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una práctica muy extendida en sociedades pequeñas, agrarias y rurales descanso casi universal en el sistema de justicia punitiva retributiva estaba destinado a forzar a los que piden la reforma de la justicia a buscar alternativas al actual sistema de castigo. Punto de inflexión fue la publicación del artículo fund fundamental de Pins en 1977 titulado Conflictos como propiedad. El que eh, explicó que la raíz del problema del sistema es que los conflictos fueron robados a sus legítimos propietarios. Las víctimas se convirtieron en propiedad de los profesionales más que de las personas. Las ideas proporcionaron una fuert un fuerte impulso a aquellos que estaban poniendo la situación del sistema destructivo, productivo e ineficaz del castigo por las prácticas constructivistas de la, de la solución de disputas, la resolución de conflictos, la mediación, la recon reconciliación y la reparación. Los defensores de la justicia restaurativa señalaron que, además de los efectos devastadores sobre los infractores, sus familias y la sociedad en general, el sistema penal actúa para intensificar el conflicto en lugar de resolverlo. En vez de acercar a las partes enfrentadas, ensancha la brecha que los separa, que sea el atractivo de la, de la popularidad de la noción de la reconciliación víctima-ofensor. El objeto de la reconciliación ha demostrado ser difícil de conseguir en la praxis, y en la mayoría de los programas el principio objetivo era garantizar la restitución por de parte del delincuente a las víctimas y delar por qué el delincuente cumpla las obligaciones pactadas en el acuerdo de mediación. Los programas a continuación cambiaron sus nombres de reconciliación víctima delincuente a mediación penal y en otras legislaciones a mediación y arbitraje. Pero observando en la línea ilustrativa... Vemos que hay cierto tipo de prácticas, en especial en ciertas regiones en donde son reconocidas constitucionalmente, dependiendo de las infracciones penales en las que se encuentre la, la famosísima y llamada así justicia indígena, en la que los representantes de la comunidad ajusticiaban a los infractores, a los estafadores, se metían a una serie de castigos físicos, en su argot y costumbres, son entendidos como necesarios para la purificación del alma y la restitución del daño causado, en las que aparte de que se bañaban con agua fría y utilizaban eh, ortiga, que es un tipo de hiedra venenosa, que es altamente clorosa eh, al contacto de la piel, estos les daban eh, obligaciones de trabajo comunitario. Es decir, si usted robó a tal persona, perfecto, usted tiene que trabajar para ella, arar el, el terreno y hacer y devolver la producción que usted se llevó o hizo perder. De igual manera, continuando los servicios a las víctimas, la mayoría de los programas de asistencia, en particular aquellos alocados en los departamentos de policía, permiten a las víctimas, de acuerdo a sus necesidades, a los servicios existentes en la comunidad y algunos también proporcionan a las víctimas ayuda de urgencia necesaria. Reemplazar una ventana rota, una cerradura dañada, el arreglo de un coche destrozado, conducción, conducción, limpieza, compras, ayuda con los niños y demás. También hay varios programas que ofrecen ayuda especial a ciertas categorías de víctimas, por ejemplo, la víctima de violación, niños víctimas de asalto sexual, víctimas de violencia familiar, entre otros, y actualmente está operando eh, centros de crisis por violación y refugios para mujeres maltratadas en muchos lugares, en general, y sin embargo, los dos servicios más importantes prestados a las víctimas de delitos, los programas de asistencia a las víctimas son información y apoyo moral. Ahora, el futuro la victimología hacia un enfoque Realista Una transición del idealismo utópico Al realismo duro La gente con la edad Se vuelve más sabia Y más pragmática Establece un cierto realismo Provocado por la dura realidad de sus experiencias vitales por Las decepciones y contratiempos Y por una mejor compensación De lo que es posible Y de lo que no lo que puede y no puede ser alcanzado gradualmente, aprender a abandonar los sueños utópicos y en su lugar, eh, objetos más alcanzables de transformación por es responsable o es probable que tenga lugar la victimología. Una vez más, muchos de los jóvenes activistas de hoy en día se dan cuenta de que algunas de sus bien intencionadas o denominadas no son ni razonables ni prácticas. Es probable que conduzcan al caso a ampliarse en un sistema de eh, justicia inequívoca, ponándolo como injusto y parcial. También parece que no solo, sino también es muy probable que el desarrollo parecido ocurrirá en la victimología, en su intento de llamar la atención sobre el sufrimiento de la víctima para lograr sus objetivos políticos e ideológicos. Los líderes de las víctimas, se han negado constantemente a reconocer que la victimización es un fenómeno moral natural, un hecho de vida, eh, retratándolo en el, en el camino como un anormal, un fenómeno pedagógico. Y ellos han rechazado categóricamente cualquier afirmación e incluso cuando sea apoyada por evidencia empírica irrefutable de que los roles de la víctima y victimario son intercambiables y que muchos incidentes de victimización violenta son el resultado de interacciones dinámicas y, extors y extorsivas en lugar de acciones deliberadas y unilaterales de responsabilidad defectuosa del autor. El punto de vista actualmente dominante victimología de un mal infractor y de una buena víctima, de una víctima inocente y de un criminal culpable. Poco a poco dará paso a la visión más realista y defendible de dos seres humanos atrapados en, en uma, atrapados en humanidades y en una red de relaciones sociales complejas y emocionales. El realismo también significa que la venganza, sabemos que es dañina y destructiva hará espacio para una visión más equilibrada de victimización y para una respuesta comunitaria donde la empatía, la compasión, la tolerancia perdón reemplacen las llamadas actuales de la venganza o lo que se conocía en términos de antaño la ley de talión ojo por ojo diente por diente y la y la necesidad eh, irracional o la necesidad la necesidad de eh, se impone a la reparación o la restitución del derecho vulnerado, la compensación de la víctima, el sentimiento de justicia que se haga cumplir y prevalezca sobre el, actor, el autor material o intelectual, de cometimiento de algún tipo de ilícito de igual manera hablamos sobre los albores de este realismo victimológico que podrían verse fácilmente eh, en lo que los defensores de las víctimas más fuertes llaman la falacia de los victimólogos en el discurso ante el noveno simposio de 1999 advirtió en contra de la creencia errónea de que cuantos más derechos de las víctimas mejor sostuvo que reclamar derechos excesivos para las víctimas puede y será contraproducente simplemente porque se ha exagerado en este sentido podría fácilmente ponerse en peligro la relación del catálogo de los derechos básicos de las víctimas de cual manera la sabiduría de estas palabras no se perderá y estará destinada a influir en el pensamiento y en acciones de las generaciones futuras de victimólogos el realismo también dará lugar a una eh, redefinición del objeto de victimología, si sí, la victimología no es perder completamente su carácter científico no es convertirse en un movimiento político e ideológico, parece inevitable un nuevo, un nuevo trazado de sus fronteras y una reducción de su objeto, así como el realismo protegerá la victimología contra el peligro real de ser transformada en una mera preocupación por el sufrimiento humano. El realismo hará muy claro que no hay tal cosa como el humano, como la ciencia del sufrimiento, porque tal como lo dijo Flynn en 1982, señala que en uno de los primeros de las, de las los primeros impuestos internacionales sobre, sobre victimología y todo el dolor y el sufrimiento, que van por ejemplo desde la enfermedad mental a neurosis, deberían ser como victimización, definidos como victimización, no sería una víctima. La llamada victimología global, por algunos, predicada por algunos, dará paso a una victimología realista, una victimología verbalmente científica que recoge sus datos utilizando metodología de una investigación reconocida, y basada en una acción política, teórica, científica y no ideológica, una, un creciente énfasis en la investigación, particularmente en la investigación cualitativa, mientras más Mientras el activismo para afirmar derechos de las víctimas y para mejorar su suerte ha estado en pleno apogeo en muchos frentes, animados por considera consideraciones políticas e ideológicas, la investigación ha estado en la saga y en muchos de los casos ausente en varias áreas, fundamentalmente en la teoría y la práctica de la asistencia de las víctimas, apenas ha sido investigada y si se encuentran en extrema necesidad de la investigación en público sólida. Uno también tiene que preguntarse por cuanto al campo de los servicios de las víctimas es floreciente la investigación sobre los efectos de la victimización y sobre las repercusiones de la asistencia hacia conseguir víctimas es difícil. Y sin embargo, parece evidente la atención individualizada, la asistencia, el tratamiento personalizado o el asesoramiento requieren un profundo conocimiento de los diferentes efectos de la victimización. ...y las diferentes necesidades de las víctimas de los delitos... ...claramente en esta área ofrece eh, excelentes oportunidades... ...para la investigación cualitativa e empírica original... ...pero de ningún modo la única... ...al ser una disciplina joven... ...muchas áreas de la victimología permanecen en territorio virgen... ...y aún no han sido exploradas en los, por los investigadores... ...o curiosos y aventureros... Ups. ...de tal manera, en los próximos años... Los próximos años serán testigos de una creciente conciencia que la acción no respaldada por investigación en un mero ejercicio ideológico y que la práctica no, bas no basada en la teoría es peligrosa y es potencialmente dañina, te hará sentir una obvia necesidad para investigar la empírica sólida y esta investigación será indispensable para evitar grandes errores similares a los producidos en los conceptos mitológicos, tales como los abusos, como abusos rituales satánicos y, los, y las pseudo teorías, con las relaciones con los recursos reprimidos, la investigación victimológica cuantitativa ejempl ejemplificada en cuestiones de victimización locales, regionales, nacionales e internacionales. Probablemente perderán gran parte de su oportunidad debido a la ley de los eh, rendimientos decrecientes, el conocimiento adicional, se deriva de la repetición de los hechos y de estas encuestas, sobre todo el in en intervalos cortos, y no será suficiente para justificar los costos de su realización. De igual manera, el movimiento, el movimiento de las víctimas ha conseguido un éxito fenomenal que en muchos países ha enfocado la atención hacia una, la difícil situación de las víctimas de delitos en la moneda de la sociedad industrial, y ha sensibilizado al público en general, a los políticos y a los funcionarios del sistema judicial penal sobre efectos traumáticos de larga duración de ciertos tipos de victimización criminal, colectivos, de víctimas que han logrado elevar consecuencia pública sobre ciertos comportamientos dañinos y traumatizantes como la victimización sexual, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, la conducción ebria, mencionar solo algunos. El movimiento ha sido muy influyente en el cambio de las actitudes sociales hacia las víctimas de violación, de violencia doméstica y entre otras, y en el cambio de las prácticas del sistema de judicial penal. ...en relaciones con estas víctimas... ...y en general sobre todas las víctimas de delitos. Ahora bien... ...en la parte práctica... ...los logros de los movimientos de las víctimas... ...han sido... ...tanto considerables como dramáticos... ...como tal fue el discurso de apertura... ...del... ...noveno Simposio Internacional de Victimología de Ámsterdam, ...como terapia... ...la rehabilitación y tratamiento del delincuente... ...extremadamente popular no hace mucho tiempo, ha caído en, los, en, el en el descrédito, hay fuertes razones para creer que un destino similar caerá sobre la terapia victimal. los poderes naturales de curación de la psique humana están siendo inferidos como, como y obstaculizados con terapias profesionales y están obligados a referirse por sí mismos más que todo prácticas de curación alternativas que actualmente comenten eh, la medicina tradicional con el tratamiento de enfermedades físicas y psicológicas demostra, eh, demostrarán ser mejores y más eficientes y menos perjudiciales y mucho menos costosas la terapia profesional de reforzar los poderes naturales, la curación de la psique humana, establecer las redes sociales, familiares de las víctimas potenciales y reales se verá como Preferible para aliviar el sufrimiento de la víctima en lugar de, eh, de las actuales eh, empresas de curación. También, una vez más, eh, ocurrirá que será más difícil explotar los fenómenos traumáticos de la, víctima, de la victimización y el sufrimiento psicológico de la víctima en el cumplimiento de los intereses propios de los terapeutas. Parece es esto que hubieron casos documentados en que, perso en pe que personas eh, perfectamente sanas fueron inducidas o fueron sembrados recuerdos falsos de haber sido víctimas de violación, cuando en realidad no lo fueron. De cual manera, parece evidente que el futuro de la victimología influirá y será influenciado por la evolución del sistema de justicia. Debido a esto, el futuro de la victimología dependerá en gran medida del grado eh, que se acepte o que simplemente el paradigma de la justicia restaurativa las sociedades estén en el perpetuo cambio, la sociedad de hoy está sufriendo una rápida y radical, y radical transformación. Los eh, paradigmas de justicia tienen que cambiar con la evolución social para permanecer en armonía con los sistemas, de creencias imper imperentes para hacer balance de los avances y descubrimientos en los campos de la criminología y la pedagogía. Los objetos también arcaicos de, de expiación y de reparación pues, están en armonía con las realidades y las, y las creencias de las sociedades de forma secular y postindustrial del siglo XXI. Las sociedades seculares modernas, las nociones de riesgo y de daño están reemplazando gradualmente las del mal, la perversidad, la malicia, y están obligados a convertirse en conceptos centrales de los políticos sociales y penales del futuro. Pues las futuras políticas de control del delito se basan en gran medida en la evaluación de riesgos, gestión de riesgos, cobertura de riesgos, reducción de riesgos y prevención de los mismos. La medicina del daño es físico, material y mental y probablemente se... Eh, se convierta en el componente, el componente central en la reacción social de la delincuencia. También tenemos aquellos que afirman representar y hablar en nombre de las víctimas. Propagaron la visión errónea de aquellos, la preocupación por las víctimas de delitos siempre requiere de políticas de duras... punitivas. Y si bien la angustia de algunas víctimas puede ser tan abrumadora, exigirán la pena más dura posible por su victimario, esto difícilmente podría decirse la mayoría de las víctimas de delitos la curación, la restauración la reparación y prevención de la victimización fueron y son, objet son los objetivos principales de la mayoría de las víctimas de delitos es el propósito principal que la que aquellas personas que fueron sometidas a algún tipo de situación traumática tengan eh, la oportunidad de subsanar su percepción de seguridad que tengan la oportunidad de reivindicar el derecho vulnerado si el, eh, si el propósito principal de la mayoría de las víctimas de, de intervención social es restaurar la paz y la reparación de los daños, sanar heridas y prevenir la repetición del infractor, entonces es fácil ver la aplicación del paradigma de la justicia restaurativa con sus elementos constructivos como la mediación, la conciliación, la restitución y la inmediación como el camino hacia el futuro. Es así que se espera políticas eh, promovidas por victimólogos en el futuro, al igual que la práctica de la acción victimológica, van a ser muy diferentes las de antaño como las que son de ahora, y si en una predicción segura para afirmar sobre la victimología del futuro, es que se convertirá en una verdadera disciplina científica, prácticamente verdaderamente humanista, es una concepción más amplia a la macro-victimología macro, macro y tiene un objeto extensivo que da cabida a la victimización social, ambiental y económica, derivada de otros acontecimientos o hechos traumáticos no, no son delictivos, quizás no sean delictivos en el, en el concreto del sistema penal, pero normalmente, mediante abusos de poder económico, político, político o amparados en la ley y el orden bajo el control de quienes... Realizan una conducta, apariencia de legitimidad formal o también con la intervención de las causas naturales, como la influencia de ambos tipos causales, vamos a obtener que la rabia del agresor estancia con, con, con su comportamiento. Frecuentemente, el, el varón comienza tratando de dar una lección a su mujer, no queriéndola agredir particularmente. La anterior consideración, obvia, cuestiones culturales que llevan a que el mismo ámbito social unos operen habitualmente como victimarios de otros y con más frecuencia aún los que actúan como victimarios de otras también había una cuestión importante de victim la victimización no resuelta que no es atendida y tampoco va a ser reparada, genera sentimientos de impotencia, de incomprensión y desapego del sistema, y eventualmente odios y deseos de venganza además de la necesidad de la defensa cuando no hay indefensión adquirida entre las nuevas agresiones llames esto la revictimización son lógicamente criminogénicos criminógenos perdón también eh, versa sobre una experiencia colectiva social aunque la vivencia sea propia de cada ser humano, existen victimizaciones colectivas y sociales y macro a los que la victimología clásica positiva ha prestado con poca atención y es, y es precisamente, atendiendo al carácter social y colectivo desde esta, ep, desde esta óptica, este punto de vista, como se podrá afrontar y prevenir la criminalidad y la victimización, y estos tienen dos caras de la misma moneda y particularmente determinadas de sus formas siendo normales, comunes, habituales y los fenómenos ampliamente extendidos largo tiempo inmovilizados. Son, son patologías sociales en el sentido de indeseables e injustas por cuanto causan daño a las víctimas y también de a su manera a de, u otra a los victimarios lo acusan de manera desproporcionada entre determinados sectores de población y propone, por ejemplo, eh, como fundados argumentos, se tendría que corregir otras políticas más enfocadas a la prevención, de las causas que provoquen las, las condiciones, que las propician netamente sociales, la represión. Toda reacción humana es dinámica e interactiva, pero no es admisible que se utilice este argumento como una frecuencia y que se ha dado para diluir alguna responsabilidad del victimario haciéndola caer en recaer en, en, su, en su papel de víctima o la propia sociedad en frente a, las, a la, o la propia sociedad frente a sus víctimas. De igual manera, no todo el dolor y el sufrimiento que es pero sí los provocados por terceros e injustos cualquier caso es un hecho que la mayor parte de los seres humanos sufrimos en algún tipo de victimización criminal o varios. A lo largo de nuestras vidas, del mismo modo que la mayor parte eh, cometemos alguna infracción penal o varias a, la, a lo largo de nuestras vidas, eh, se pone un ejemplo de conforme a las estadísticas oficiales y a las encuestas de victimización. Cualquier persona Probablemente será víctima de un asalto al menos tres veces en su vida. sea, de un robo al menos unas dos. Y si eres mujer, la probabilidad de ser víctima de asalto sexual es de 50%. La cuestión es: ¿se hace la sociedad con estas relaciones, estas realidades? Y si éstas y si cierran o no los ojos ante ellas. ¿Las explota tal, eh, tal cual como protocolos comerciales? O las afronta con, con honestidad ¿qué hace con el daño y el sufrimiento que causa la victimización y cómo ayuda a quienes no lo pueden recuperar por sus propios medios con el apoyo si existe o no de su círculo familiar o social e inclusive el comunitario la condición de víctima recae netamente sobre aquella que de cierta manera su derecho fue vulnerado y esta exige la reparación integral o que se le dé una saciedad por lo que ha sucedido. Es todo cuanto. Eh, puedo concluir con el tema de victimología, de igual manera dando paso a las preguntas y cuestiones de las partes intervinientes.
0: Muchas gracias, licenciado. Y leemos algunos comentarios. Eh, Bosita Méndez dice: Buenas noche. Sami Vilches. También, buena noche Elías Cruz. Hola, saludos desde Cuernavaca. Muy interesante, felicidades. Y Kimber Hoyos eh, nos pregunta si esto queda guardado. Y al terminar la transmisión o al terminar quizá en el video, no le recordamos a todos ustedes que toda esta serie de, de videos de la temática de este congreso internacional quedan guardados en nuestro canal de youtube y pueden estarlos viendo constantemente si requieren retomar alguno de los temas. Eh, damos un minuto para alguna pregunta específica que tengan para que la puedan escribir y poderla contestar. Licenciado, un tema muy interesante eh, Clari nos dice Buenas noches, saludos desde Argentina Y bueno este, No sé si tenga Alguna red social o, algo, eh, o algún contacto Que quiera mencionar
1: Claro, eh, para futuras socializaciones o para futuros acercamientos, directamente le, le entrego la posta a usted para que les pueda facilitar los medios de contacto o en, en este caso WhatsApp para que puedan formular algún tipo de comentarios, argumentos, aclaraciones. Estaré presto a colaborarles en, conforme mi esfera del conocimiento y comprensión.
0: Bien, muchas gracias y Juliex mil dice saludos desde Cancún, interesante, muchas gracias por la información, estaremos pendientes para todas las ponencias que tengan, saludos. Les recordamos que esta es la quinta ponencia, entonces si es la primera vez que nos están viendo en las transmisiones pueden retomar las cuatro anteriores y los próximos días estaremos con diferentes temas. Pues bueno, pues hasta aquí nuevamente licenciado, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos se quedaron hasta el final de la ponencia eh, y pues muy buena noche.
1: Cuídense mucho, un abrazo a la distancia, hasta luego.